0: La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del
1: indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos eh, a una nueva bola provisional del Masters de Augusta. Bola provisional eh, especiales que estamos haciendo, estos eh, podcasts puntuales, eh, pensando y hablando eh, exclusivamente del Masters. Eh, estamos ya a miércoles, ya queda muy poquito, eh, las últimas horas apurando este inicio de Masters de Augusta. Qué ganas, qué ganas de, de que empiece ya la acción, de que empiecen los jugadores eh, a pegar golpes que cuentan, aunque algunos son espectaculares, eh, eh, aunque no cuenten como los de John Ram de ayer, de los que hablaremos eh, también en el, en el podcast de hoy. Eh, por supuesto, vamos a contar con David Durán, pero también vamos a tener A un invitado muy especial, muy muy especial Sabe perfectamente lo que es jugar en Augusta Sabe lo que es jugar en el Masters Es más, lo que no sabe este este invitado que tenemos hoy Es fallar el corte en Augusta Siempre que ha jugado ha pasado el corte Así que algo desde luego tiene con este este recorrido de Atlanta Es Gonzalo Fernández Castaño Muy pronto lo vamos a presentar David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, hipnotizado delante de la cuenta atrás Que que, que pusimos en, en Tengol, la cuenta atrás al Master de Augusta, la pusimos hace, yo no sé, cinco días, y ahora quedan 28 horas, 54 Oua. minutos y 15 segundos, muy 14 pa- segundos, pa- 13 pa- segundos, 12 <ríe> segundos. Y así en hasta el final que, del podcast. Hay <ríe> gente que se queda pillado delante de, no sé, ¿no? Siempre se cuenta, ¿no? Estas escenas bucólico festivas. Hay gente que se queda pillada delante de una hoguera, del fuego. Hay otros que se quedan pillados, eh, pues, delante del mar, ¿no? ¿Eh? Sí. Eh, el batir de las olas. Sí. Yo soy el tonto de, la, de las cuentas atrás. Me quedo pillado con las cuentas. No, no, no soy capaz de levantar los ojos ¿no? ¿Qué le vamos a
1: hacer? Se, seguro, David, también, que esta semana, concretamente esta semana, hay mucha gente que se va a quedar así, eh, pero delante de la televisión, viendo el, el máster de Augusta. No tengo ninguna, ninguna duda, absolutamente embobados con, con ese espectáculo nuevo que nos va a ofrecer el, el máster. Y, y que
3: por Oír, y, con
2: un, y con y con un comentarista de lujo para, para, para España, para España, para España. Eh, que es Gonzalo Fernández Castaño y que y que, que nos cuente ¿no? cómo, cómo afronta para empezar así esa, esta experiencia. ¿no?
1: ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien. Eh, pues aquí con muchas ganas ya de que empiece el Masters. Eh, imagino que tú también, ¿no? Además en esta en esta nueva, nueva tarea de Masters. ¿eh? De, porque sí te hemos escuchado ya eh, comentar alguna vez y muy bien, por cierto, el, el golf. Y, y está, eh, creo que va a ser la primera vez de Masters, ¿no?
3: Primer máster, la verdad, estoy muy ilusionado y me quedo con lo que ha dicho David, con la cuenta atrás, eh, pero yo llevo la cuenta atrás, a ver, yo creo que todos ponemos, yo creo que a principio de año, la cuenta atrás de cuando empieza el máster, ¿no? Y, mm. y bueno, y esta vez se nos ha hecho un poco más larga de la cuenta, pero por lo, vemos, por lo menos hay máster, sabemos máster que, que no es poco, que, que, que este año, por ejemplo, nos hemos quedado sin, sin Open Británico, que yo creo que después del máster es el es el siguiente es el siguiente mello, ¿no? Por, por excelencia, pero el máster no sé, el máster tiene algo que lo hace muy especial y como te digo, yo desde el 1 de enero pues deseando ya que, que empiece que empiece esta semana.
1: Uh-huh. Y como decía David, cómo bueno, cómo lo afrontas? Vas a dar muchos
2: palos. Vas a dar afrontas? muchos palos ¿no? ¿Te, no, te vas no, a mojar no, no. No, no puedo, no puedo.
3: Sí. Yo desde que dejé Twitter soy otro hombre ahora. O sea, soy, soy, soy una persona cambiada. O sea, solo, solo, solo hablo de gatitos y, y nada y, y fotos familiares nada más. No, no,
1: no, no, no nos digas eso. No nos digas eso que, que es uno de los grandes alicientes que que colgáis, esta semana, ¿eh? que, colgáis. que colgamos inmediatamente. Para hablar de gatos no, eh. No, eh... nada. No,
3: yo creo que va a ser una semana, una semana muy especial, ¿no? Yo me, 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 me quedo con la, con la pena de, de Sergio no uh-huh. eh, ese positivo de, que ha dado y, y bueno y quedarnos sin Sergio en este en este torneo y además como venía jugando no que ganó en, que ganó en Mississippi hace, hace apenas unas semanas pues eh, yo creo que el golf español pues pierde ahí una, una de sus bazas más, más importantes, ¿no? Y, y nada, y visto lo visto, pues nada, ya le dije ayer a John Ram que, que era su cumpleaños y tenemos ahí un grupo de, de WhatsApp en el mm. que le felicitamos que se deje alguno yo en uno ya para el torneo, que basta que, que <risa> sí, ya, sí, sí. ya de hacer virguerías las vueltas de práctica, que, que a ver si va a ser una maldición nueva esta, como el que gana los pares tres, Exacto. que nunca ha ganado Augusta pues va a ser este año con no hay pares tres, a ver si va a ser la maldición estar los hoyos en uno.
1: La verdad es que eh, eh, es es increíble la cantidad de cosas que están pasando alrededor de Jon Ram, ¿no? En esta semana antes de de que empiece el torneo, pues por eso, ¿no? Pues su cumpleaños eh, en la semana del del máster que ya lo recordábamos ayer, ¿no? Igual que Seve en abril cumplía, bueno, pues ahora le ha tocado este año a a Jon en este extraño máster de noviembre Eh, después los dos hoyos eh, en uno Eh, eh, el cumpleaños que también lo cumplió, lo comentaba David ayer ¿no? Eh, Lo lo cumplió Bryson de Chambón en el US Open y ganó el US Open. Eh, no sé si, si esto eso te le trae mal rollo a un golfista o, o no. O dice, oye, mira, pues si, si está viniendo cuesta abajo el asunto, pues que siga. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve estas cosas? Eh, ¿Dan más yuyu o...? o mal ay, rollo,
2: ¿qué? mal rollo. A mí me dan mal rollo, pero bueno, hay que... Hay a mí me dan un poco mal rollo
3: también, pero pero, pero, John Ram, pero, pero yo no soy John Ram, John Ram tiene una cabeza que es que yo te diría que es su gran activo, ¿no? Es, 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 aparte del juego que tiene, pero yo creo que tiene una cabeza privilegiada y, y, y seguro que él lo ve de otra forma. A mí, desde luego, me da mal rollo, pero claro, eh, yo soy quien soy, pero estoy seguro que John pues estará estará súper animado y, y, bueno, y con ganas de empezar, ¿no? Como, como, como imagino que estamos, eh, o como hemos estado todos, pues siempre que la semana de un mayor, antes de antes de que empiece, pues estás deseando
2: que llegue el jueves ya y empezar.
1: Eh, David, Oye, eh, Gonzalo.
2: Rollo? Sí, 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 para mí mal rollo. A ver, mal rollo. Es, es casi una broma, ¿no? pero Una pero... superstición sí, en el fondo. no, no yo, yo pienso que es así, que, 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 que cuando uno hace dos hoyos en uno, eh, vamos... En, en vueltas de práctica eh, al final se los está quitando para, 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 porque, porque todos, nacemos con,
1: ¿no? todos
2: nacemos con unos hoyos en uno en el bolsillo de nacimiento eso está escrito en el, es, es, eso está escrito hay unos libro por ahí a ti te quedan años. a ti
1: te quedan todavía unos cuantos ¿no? David, por, por cumplir
2: lo mío es la clásica historia hice uno en, hice uno una vez pero estaba solo estaba solo, entonces
0: no, no, puedo, y, no, y con el no y con el
2: mulligan exacto así que no puedo demostrarlo, es una pena eh, pero así, sí, sí, no, el, el, no, este hombre ha hecho pues el, el todos los hoyos en uno que vamos a hacer entre los tres, ¿no? En la vida los ha hecho en las vueltas de práctica
3: de, del máster. No, me, me temo que no. Yo creo que nunca haremos uno haciendo botando la bola no. en el agua en el 16 de agosto. Eso, eso, no sea, eso está solamente al alcance de muy pocos. Creo que solo hizo Kaimer, si mal no recuerdo y Billy.
2: Oye, de Gonzalo,
3: Kimer, el año de Kaimer yo estaba ahí, estábamos en el, vamos, yo estaba en el campo de prácticas sí. y se oyó el rugido. O sea, en la vuelta de prácticas, normalmente, pues sí, se oyen, se oyen así grandes, tal, pero pero el rugido que se escuchó del público estando en el campo de prácticas, mira, el campo de prácticas queda relativamente lejos sí. del 16, sabíamos que algo muy especial había pasado y, y, bueno, yo creo que la única pena del hoyo en uno ayer de John, pues eso es que no que no hubiera, que no hubiera público porque, porque hubiera sido pues, espectacular. Más, hay, o más go- espectacular, si cabe. Sí.
2: Gonzalo, hay una pregunta... Yo creo que a alguien, antes o después se lo hacemos todos los años, ¿no? Pero pero yo creo que sí es interesante escarbar en ello. ¿Por qué se le da tan bien dentro de lo que cabe el bueno, dentro de lo que cabe y, y más? El, el máster al golf español. Es como el, es el, el, el mayor de, del golf español, obviamente, ¿no? Porque se han ganado cinco chaquetas verdes, tres jugadores distintos, además. Eh, pero, pero incluso mirándote a ti mismo, o sea, tú has ido ya a jugar eh, una serie de Masters, has pasado el corte mm, en, en, en una cita que es muy complicada con los mejores del mundo. Eh, no sé, el mismo Álvaro Quirós, que falló muchos cortes, pero se marcó allí un 65. Eh, siempre tenemos cositas, ¿no? Siempre ocurren cosas, ¿no? Eh, John Ram, ¿no? John Ram mismo, o sea, se ha puesto a jugar Masters antes de ayer, como quien dice, y ya tiene dos top ten, incluso luchó por la victoria, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Realmente no hay una explicación. No sé si habrás pensado en ello alguna vez. No lo sé. Bueno, yo creo que a lo mejor, eh, no sé, puede ser... No, no es una
3: cosa que haya pensado, desde luego yo creo que va más atrás, no o sea, obviamente con las victorias de Seve, pero que ya Ramón Sota, los hermanos de Miguel, no sé, Exacto, ya es verdad sí, sí. que a los españoles siempre es un, es un mayor que se les ha dado especialmente bien, no sé el porqué, pero yo creo que bueno, el hecho obviamente de que Seve ganara, pues un poco abrió, abrió un poco las puertas o animó ¿no? eh, a, a, al resto a, a hacerlo bien. También es verdad, pues desde, desde mi punto de vista, eh, o sea, en mi caso, el hecho de pasar al corte tiene un mérito relativo, en tanto en cuanto en, es el, probablemente el medio en el que más fácil sea pasar al corte de los cuatro, eh, uh-huh. porque solamente son apenas pues, 90 jugadores aproximadamente, a veces incluso menos, eh, de los cuales pasan pasan 50 o 55, si mal no recuerdo, con lo cual en ese aspecto es, es relativamente sencillo entre comillas, pasar el corte, o sea, nunca es sencillo pero, hmm. pero te diría que de los cuatro medios no cabe duda que es el más fácil de pasar el corte, entonces bueno, en ese aspecto tampoco es para echarse muchas, eh, muchas flores, o sea, lo que tiene mérito es lo que ha hecho Seve, lo que ha hecho Chema lo que ha hecho Sergio y lo que esperemos que hagan, que hagan John, eh, John o, o ojalá Rafa esta semana no pero, pero sí es verdad que bueno que hay una relación ahí de un, un pequeño idilio entre el golf español y el Masters y, y obviamente pues empezó, empezó con las victorias de Seve, pero como te digo yo creo que viene incluso de antes eh, es un, no sé no sé que no sé es verdad que es un sitio muy especial y que bueno que en algunas no sé te puedes recordar algún campo del norte de España o sea, obviamente las condiciones son diferentes, ¿no? pero no sé, esos pinos, esa, esa grandiosidad que en el fondo que solo verías en los campos del norte. Y yo verdad que a los jugadores como ve y Chema pues se les ha dado siempre excepcionalmente bien. De hecho, ayer vi un, un, unos, un, una estadística de los, de los jugadores que más puntos del ranking sí. mundial a lo largo de la historia sí. han conseguido en Augusta. Y el número 3 es Chema, el primero es Tiger el segundo es Mickelson y el tercero es Chema. Con lo cual eso te dice un poco eh, pues eso, lo, bien que, lo bien que se nos puede llegar a dar.
1: Uh-huh. Eh, gonzalo eh... ¿Qué tienes más curiosidad por ver eh, en, este, en este Masters? Eh, ¿con qué... De Chambó,
3: de Chambó, de Chambó. Sin duda. Creo que estamos todos obsesionados con De Chambó.
1: ¿Tú, tú has, visto, has visto, has podido leer eh, lo que dijo he ayer? Leído,
3: he leído, vamos, he leído, he visto esta no, o sea, yo vivo obsesionado con De Chambó. Me parece un auténtico genio en todos los aspectos. Creo que es un tío que ha revolucionado eh, el golf profesional y lo que me gustaría que no que no creo que ocurra, pero me encantaría que arrasara Augusta, que se pegara un paseo <risa> militar y que de una vez por todas la Royal nancy en la USDA y Augusta Nacional dec- dec- decidieran hacer tomar medidas ya contra la distancia, porque bajo mi gusto se están cargando el gol. Uh-huh. Así de claro uh-huh. y de contundente, pero para ello me encantaría que De Chambeau verdaderamente les pues eso, les dejará con los pantalones bajados a todos para que se den cuenta de la cagada que llevan haciendo desde hace muchos años, porque desde luego el golf que se juega hoy en día no tiene nada que ver con el golf que me enseñaron a, mí, a jugar mi padre y, y, bueno, y el deporte que me, que me enamoró. Pero sí es verdad que no le quito ningún mérito a lo que está haciendo, con esto al revés, creo que él ha sabido leer perfectamente hacia dónde va el golf, ha logrado hacer un cambio absolutamente increíble, eh, que no es nada fácil. O sea, una cosa pasar de un, una, una velocidad de bola de 175 que ya salta a 200 es absolutamente... Inhumano uh-huh. y, y él lo ha conseguido. Y, y es un narices. Y ya te digo, ahora lo que me gustaría es que arrasara para que verdaderamente tomara medidas, igual que en su día, pues cuando Tiger jugó, creo que fue en el año 97 y dejó y dejó a Augusta, pues eso con el culo al aire, eh, pues decidieran entonces ya cambiar el campo. Pero yo creo que ahora ya no es una cuestión de cambiar campos. O sea, yo creo que los cambios no se pueden seguir alargando eh, indefinidamente. O sea, pues si no vamos a acabar jugando campos, pues eso de 8000, de 9000 yardas. Uh-huh. Y esto es, un, es una historia historia de nunca acabar. Eh, yo creo que lo que se tienen que tomar medidas es con los
2: palos y con las y con las bolsas. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué medida apostas tú? Mira, ayer hablábamos con Alessandra Razabal. Él al final apostaba incluso por la de reducir palos en la bolsa, ¿no? Que en un momento dado, pues eso, de chambón no pueda llevar cuatro o cinco hueches, ¿no? Ahí. Eh, para, para ya clavarlo desde distancias tan cortas a Green. Eh, yo reduciría porque... bola, yo cambiaría la bola, yo creo que el golf hoy en día es la, es todo la bola,
3: o sea, yo por ejemplo o sea, yo recuerdo cuando, no hace tanto, o sea, hace 15 años tú, o sea, tú eras capaz de mover, de, de hacer muchos más efectos con la bola eh, y ahora la bola tiende a enderezarse en el aire, además es que tú pegas un efecto y lo ves, se ve perfectamente cuando ves en el Shot Tracer estos de los estos, estas líneas que te hacen ahora y sí. las cámaras de televisión, que la bola va haciendo un efecto y al final se endereza se endereza, o sea, ahora el gol se consiste en pegarle recto, alto y fuerte y, y bueno, y, y para mi gusto ha perdido un poco ese encanto, ¿no? Eh, de poder pues eso, llegar al hoyo 13 y de Augusta y tener que dibujar un draw ahora simplemente pues de Xambo poner el tiro alto y pega por encima de los árboles, una bola recta una bomba en su día pues esa calle había que dibujarla, esa salida, igual que había que dibujarla del 10, igual que había que dibujarla un poquito la del 14, eh, la del 9, es, o sea, el, el, los campos, los doglex te pedían determinados efectos, ahora, los, ahora simplemente es poner la bola alta, pegarle por encima de los árboles y punto. ¿Qué es lo que es? Y, y bueno, y hay que saber adaptarse al cambio. Eh, a mí, desde luego, yo no he sabido y admiro lo que le están haciendo todos estos jugadores, pero, pero yo creo, para mi gusto, la solución es, es más, más un tema de bola que de, que de palos. Y aunque sea pues unas reglas profesionales o una bola para los profesionales y una bola para los sí, amateurs, es lo, yo entiendo que los amateurs pregunta, ¿no? les divierta les divierta pegar mucho y bueno, y facilitarles el juego y, y demás, pero pero no sé para mi gusto un poco se, se, está, se está perdiendo la esencia de lo, de lo que
2: es el gol. Sí, yo, yo, yo lo veo más por ahí, fíjate, una bola para sé que no es sencillo, ¿eh? pero no, no,
0: no, yo creo no, no,
2: que que la evolución siga como, como está yendo para, eh, para la morralla, para todos los que estamos en la morralla, y que quizá el mundo profesional efectivamente se, se controle más. De todas maneras, te pregunto, Alejandro, ¿a ti se te endereza la bola en el aire? Porque...
1: <risa> a, a mí no, a mí no, o sea, pero pero debe ser debe ser que igual es que yo uso balata, y todavía no me he enterado, pero yo, yo, a mí desde luego la bola no se me... No se Alejandro, me... <risa> Alejandro, yo creo que
3: usa las del lago, eso,
1: las <risa> yo no sé, Bueno, yo voy a ser sincero, yo uso la primera que me encuentro por el campo, que me parece maravillosa, y y es la que y es la que pongo en juego o sea que pero mmm, eh, el, yo lo que veo lo que veo desde el punto de vista de, de, del negocio que al final esto no deja de ser un negocio eh, veo dificultades eh, en eso de que uno los profesionales jueguen una bola y los amateurs sí. jueguen otra porque al final el amateur se compra la bola que, que juega Tiger Boots. no no la bola que juega su primo que hace mucha distancia que también puede ser no pero es más difícil que esa bola eh, que hace mucha distancia llegue a un amateur si no la está jugando un profesional no entonces eh, ahí el mundo del negocio que es tan importante y las empresas que facturan y que al final tienen tanto peso, me parece que, que va a ser complicado convencerlas por ese por esa línea, ¿no, Gonzalo?
2: No, pero al final es una cuestión de marketing. Al final las marcas tendrían sencillamente que explicar muy bien explicadito qué es una cosa y qué es otra. No, no, no. Sí, o sea, plantear alguna dificultad, pero tampoco creo que sea una cosa...
1: Definitivo. A mí no, de reducir
2: palos, fíjate, me, 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 me pone, me pone. Ese, o sea, ver a un profesional con, no sé, con... Nue- con... 10 palos en la bolsa, con 9, con 11, no sé cómo habría que hacerlo, eh, creo que sería interesante, ¿no? que os obligaría pues eso a, a, a tener un abanico más de, 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 de capacidades ¿no? o de recursos para, pues, para en un momento dado tener que, que hacer cosas que antes hacías con el palo concreto, pues hacer más cosas con otro palo, ¿no? Eh, no, eso, sí, eso... sí, pero no solucionaría el tema de la
3: distancia. O sea, los campos se quedarían quedando obsoletos y demás. O sea, siempre y cuando el drive siga siendo el mismo y la bola siga siendo la misma, pues hmm. siempre va a haber el desambo de turno, que es que no sé, es que hay muchos hoyos. Tú fíjate, o sea, no, por ejemplo, ¿dónde jugáis vosotros habitualmente en Zaudín?
1: Por ejemplo, en cualquier campo. En, ato verde, o sea, en ato verde, en ato Verde, en, ato verde,
3: verde, ¿no? en ato verde más. ¿Cuántos hoyos tiraría de Samboa Green? ¿Cuántos pares cuatro podría meterlo? Madre, mano? no, no. En Verde es una locura. ¿no? Es mejor ni pensarlo. Sí. Por eso. Es que en, en algunos seguramente no, no le haría falta ni el drive. No, 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 ni mucho pues menos. Bueno, ¿no? estamos hablando de Ato Verde, pero vayamos a un campo como el Saler, por ejemplo. Un Saler, o sea, uno de los mejores campos de España, un campo que tiene distancia, que tiene tal. Pues igualmente habría tres o cuatro pares cuatro en el que Desambó tiraría Green de salida. Es que es increíble, simplemente es impensable. Uh-huh. O sea, yo creo que Bobby Jones se, se, se estaría removiendo en su tumba, si ve cómo va a jugar Desambó esta semana el campo. Es decir, el hecho de que, lo, que, que se pasara el otro día al Green con la madera tres es descabellado o en el 1 que esté pegando a 75 yardas de green. O sea, cuando, cuando Bobby Jones diseña ese campo, no lo diseña. Alistair Mackenzie no lo diseña para que estén pegando un, un, un huechecito o que tenga 130 yardas en el hoyo 13, en el par 5.
1: ¿Y, y es... hay que cambiarlo todo por 1, Gonzalo? ¿Tú crees que hay no, muchos no, nuevos de Chambo no, es que vayan a venir? No,
3: De Chambo no, es que ha sido el pionero, pero van, vienen más vienen más, no te preocupes que ya, o sea, vienen más, o sea, ya, no, ya los chavales han visto cómo se y, y no te preocupes que ahora los, los niños de college, incluso muchos profesionales, que te sonaban muchos profesionales esta pretemporada haciéndolo de ese ambo, vamos, yo ya sé, yo ya conozco a un par de ellos que me han dicho que se van a poner a ello. Otra cosa es que lo consiguen. Claro, es que yo que no, no lo veo tan sencillo, es que no, no lo es veo tan fácil. No, no, ¿no? Es, es sencillo no es, eso ya lo dije antes, o sea, a mí me parece sí. que lo que ha hecho es absolutamente admirable y yo me quito el sombrero. Sí pero 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 bueno el, el golf no cabe duda que va por ese eh, por esos derroteros y, y a mí desde luego personalmente no me gustan, ¿no? a lo mejor es oye, que, pues es si, que si preguntas a la audiencia de Movistar eh, eh, Golf te van a, a lo mejor hay un 90% que dicen a mí me encanta, desde luego a mí me encanta ver a De Yo ahora mismo desde el US Open en el PGA desde que volvimos del confinamiento, a mí me preguntas, ahora mismo ¿quién te apetece ver jugar al golf? Y a mí me apetece ver a De Obviamente me apetece ver a los españoles porque son españoles, mm. me apetece ver a Tiger porque es Tiger, pero fuera de ese grupo me dices a ti a quién te motiva ahora, por
2: qué me pones la tele para el golf? digo por de chambo por nadie más. A ver, yo creo que yo creo que soy eh, aunque aunque lo estás matizando eh, muy bien eh, yo creo que sois un poco tremendistas. ¿eh? Ayer Alex con Alex nos pasaba un poco lo mismo. Sí, no eh, eh, Somos puristas. A ver... somos, somos muy Sí, puristas. sí, o puristas. Somos, no, una sabéis que...
3: somos una generación, pero claro, es que Alex y yo somos esa generación que yo todavía empecé a jugar algo con palos de madera. A lo mejor si le claro, preguntas claro. a Sebastián eh, a Sebastián García por sí. ejemplo eh, te dice otra cosa porque ya son claro. otras generaciones pero claro yo empecé a jugar con, yo empecé a jugar con la bola de balata con el palo de madera y era un gol completamente diferente al que juega al que se juega ahora pero te digo, a lo mejor le preguntas a Alex del Rey eh, y te dice que, que bueno claro es que él, él no conoce otra cosa eh, no, él ya ha claro. empezado pues prácticamente con el trackman o con el foresight o con el tal a pegarle fuerte y es un golf completamente diferente al que al que, al que jugamos pues eh, o al que jugábamos nosotros hace te voy a decir 15 20 años, que no voy a decir que sea mejor ni peor, es simplemente diferente, no es el deporte que yo jugaba, sí, al final,
2: pero no a es con... a mí lo que me enseñaron. Sí, pero la evolución va hacia un lado y la, la, la evolución de las cosas a veces tiene desventajas, ¿eh? O sea, por ejemplo, si nos vamos al clásico ejemplo del tenis, pues el, el de los grandes bombarderos sacadores, ¿no? Realmente es divertido eso. O sea, tíos que, que ganan punto tras punto eh, pegando una bola que ni la ves y, y que, no, vamos, es una cosa tremenda, o preferimos más el juego de toque, más, pues eso, en tierra batida, ¿no? Eh, Eh, O más como era antes, ¿no? Cómo jugaba Nastas, cómo jugaba Panata, cómo jugaba Borg, McEnroe, por supuesto. Sí, pierdes un poco el toquecito, la muñequita y estás ganando otras cosas. Estás ganando ver un un, eh, team nadal a a unas velocidades eh, brutales, ¿no? Que te estás dejando el cuello para seguir la bola, ¿no? Y tiene su gracia y tiene su aquel. Y luego, sobre todo, tiene su mérito. Es impresionante la velocidad que juegan. También es impresionante que alguien haga de vuelo 400 yardas, que es inexplicable, pero, pero es... es
3: así. Yo sí, pero yo creo que... En el mismo tenis, aquí, yo creo,
2: creo, creo que no es, Bueno, estamos saliendo mucho
3: del tema, ¿no? Pero, pero, pero yo creo que no es un buen ejemplo, porque Wimbledon sí hubo una época que se convirtió en un, un, en un, en un torneo de saque volea en el que ver un Wimbledon masculino era un absoluto coñazo, y perdóname la expresión, uh-huh. porque era saque-volea, 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 y era mucho más divertido ver a las mujeres jugar en hierba que los hombres. Y sí es verdad que se cortaron con el tema de la bola, y, y, y ahora ver Wimbledon es muy entretenido porque se juega desde el fondo de la pista otra vez. Entonces, pues fíjate, estás hablando de un deporte también en el que cada torneo tiene su propia pelota. Pues esta semana sí. se juega con Penn, la semana siguiente se juega con Wilson, la otra semana se juega con dependiendo de tal, o sea que sí si ellos, yo creo que en ese aspecto lo han hecho bastante mejor que el gol, bastante mejor que el gol yo creo que el gol se ha vendido demasiado a las marcas comerciales, a las Callaway, a los Taylor Mates, a los Tiles, a los Rickson de turno y, y bueno, y estamos como estamos y entre ellos hay una competencia brutal en que desde quien tiene la bola que le pega más, que va más recta, el drive entonces, y, y bueno, y, y se ha ido de madre y además, pues eso unido a que ahora el conocimiento de, de los profesionales ahora con el tema de estadístico, con el tema de los trackman, es mucho mayor y bueno y eso de que antiguamente sé que se decía, el, el drive for show, que el drive da la gloria y el pad la victoria se ha demostrado que no es así, se ha demostrado que ahora mismo el cuanto más cerca estés de green más cerca vas a dejar tu segundo golpe y cuanto más cerca dejas tu segundo golpe, obviamente más más... más eh, más opciones de meter el pad, con lo cual al final, el, el famoso strokes gain, este, el de los golpes ganados, desde el tee se han convertido en una cosa fundamental, y bueno, y de Chambo y otros tantos, pues han servido leer el, ese camino que, del golf y, y lo han aprovechado.
1: Pero y una Pero pregunta, si Gonzalo perdona, claro. eh, al hilo de lo que comentaba además David ayer, o sea le, 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 le robo el argumento a David, no 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 resulta que al final los pegadores siempre han sido los que más han ganado en golf. ¿También? sin duda Claro. Es verdad
3: Claro, eso, eso, el eso, que estaba duda, más eso, cerca eso, de eso, Green siempre el, ha ganado el más. Pegador, ¿eh? El pegador siempre tiene una ventaja. O sea, obviamente también, un tío que pega más, pues obviamente le suele imprimir más velocidad, más spin. Y a lo mejor tiene más problemas con, el, con, con los wedges a Green, controlar el, sí. el backspin en su momento. Sin duda. Pero bueno, pero es que ahora eso estadísticamente, ahora con todo el shot link, el tal, el cual. O sea, ahora por fin lo han logrado poner en un papel y los datos así lo demuestran: que es que. No hay duda que el que, el, que el que le pega más fuerte está mucho mejor estando a 360 yardas del team en RAF que a 280 en la calle. Porque esas 80 yardas de diferencia, que al final son 7 palos o 6 palos de diferencia, pues claro, es que la diferencia es brutal. Entonces vas a dejar siempre mucho más cerca el cinco, eh, perdón, el wedge desde el RAF o el sand desde el RAF, por muy alto que esté el RAF, que el hierro 5 desde la calle. Es así de sencillo. Pero claro, eso pues hace a lo mejor, hace a lo mejor 20 años, pues cuando no había todo este tema de, de números y de
2: datos y demás, pues no, pues no se sabía, pero, pero bueno, sí. no erais, no, era, no era tan conscientes, pero es que era lo mismo. Mira, voy a ser un poco pedante, pero es que eh, eh, Tom Morris Jr., ¿no? que llega, que fue, es la primera gran estrella, además considerada así. O sea, Tom Morris Jr., la gente eh, le hacía reverencias por San Andrews. Más que a su padre, ¿no? porque fue como una eclosión. El chaval con 18 años estaba ganando esos torneitos ya, pero no solo el British, que entonces no era tan como lo consideramos ahora, sino que ganaba cualquier reto, cualquier partido match play. Y la pegaba más lejos que nadie, por lo visto, según cuentan las crónicas. Entonces, ¿no? uh-huh. Su bola iba mucho más lejos que la de todos los demás. Luego hacía más cosas bien. Pero luego yo también tengo una cosa. Eh, Tiger destroza Augusta, eh, es el mayor pegador del mundo, eh, revienta el Augusta National y luego ha seguido ganando cuando ya no era el máximo pegador y dejó de ser el, el mayor pegador relativamente pronto, o sea, relativamente, a ver, no, no tan pronto, ¿no? Pero mm, él mismo lo explicaba ayer, ¿no? Que con 21 años alcanzó su mayor velocidad de palo y luego la fue perdiendo, perdiendo, perdiendo. Ya con 23 años tenía menos velocidad de palo que con 21. ¿no?
0: Uh-huh.
2: Eh, Es que todo se irá afinando, claro. Ahora la preparación física... Gonzalo, ¿qué preparación física haces tú ahora o o, o hacías cuando tenías 20 años? Si es que yo entiendo que ahora lo lo cuidarás mucho más o estarás... eh, O o, 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 si no lo cuidas, lo deberías. (risa) (risa) Pero es así, así, ¿no? Eh, Es que eso también se ha afinado, claro. No, no, todo, todo. Desde luego que todo se ha
3: afinado, todo se ha afinado, pero si es verdad que no sé, es que, pero, pero que llega un momento que, que, que lo que no se puede seguir afinando son los campos. O sea, en el club de campo Villa de Madrid, en el hoyo uno ya no te puedes ir más para atrás, porque es que te metes a la cafetería. Claro, y es que pero no, Xambó, todas, las semanas, es que no Xambó, todas las semanas gana el, el pegador, ¿eh? Pero es que de Chambó pinchan, pinchan el uno del club de campo Villa de Madrid y es que te la pone a 30 metros de green. O sea, no hmm. te digo que tire a green, pero de milagro. Sí, ¿Sabes lo que digo? Es, es, es claro, es que es, es, eso no es golf, para mi gusto, sí es golf, pero desde luego no es como se pensó que el obvio uno del club de campo Villa de Madrid se tiene que jugar. Bueno, Entonces, si no claro, le estoy ¿no? echando la culpa a Deshambeau, insisto, que Deshambeau me parece un genio y le admiro profundamente. Y nada más me apetece mañana que poner la tele para verle. Pero simplemente si la culpa es a la USGA, a la Rolex Nansien, a Augusta Nacional y, y a toda esa panda de amateurs que, 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 que deciden sobre el golf. Eh, mundial uh-huh. que son gente que sí, que quieren mucho el golf no estoy de acuerdo, que le que aman el golf y que lo hacen de manera desinteresada y que todo lo que tú quieras, pero que se les ha ido de las manos, se les ha ido de las manos simplemente es eso, este tema se le ha ido de las manos y no se le ha ido de las manos hace dos años se le ha ido de las manos en el año 2000 cuando empezaron con la prueba 1
1: bueno, pues eh, ahí, eh, ahí está la reflexión. O sea, me parece a mí me parece interesante. Después también te digo una cosa, Gonzalo. Eh, ayer hablando eh, Bryson de Chambó... Eh, decía que, que, que sí, que muy bien, que, que él le pega muy largo y tal, pero que si no es por el PAT, y si no es por eh, su juego con los hueches, no habría ganado el US Open que si gana no, el US, no, US por, Open, por supuesto, es por cómo pateó. supuesto, tiene, tiene,
3: tiene las peores estadísticas de Apate en Augusta son de Chambeau. De uh-huh. o va a tener que mejorar mucho su pad eh, con respecto a cómo ha pateado en los últimos en las últimas ediciones de Augusta, porque creo que está en el top 5 por la cola uh-huh. de peores pateadores en, en Augusta entonces yo creo que, yo estoy con vos otros, o sea, obviamente es, va, esto va mucho más allá de pegar el drive. Eh, hay que hacer, hay que hacer muchas cosas bien. O sea, no uno no gana un torneo simplemente porque le pegue muy fuerte, porque después, en ese caso pues siempre ganaría los mismos, como quien dice, ¿no? Claro. Pero, pero no.
1: ¿Tú es crees así? que el ya... hecho de que no, de que no dejen libros de, para leer, Grines? ¿eh? Por favor,
2: por favor, por favor que los quiten. Yo eso sí que lo quitaría. Sí, sí, ahora sí. que estamos a tiempo, o sea, Yo por favor que eso. Bueno. O sea, el día que veamos en Ato Verde ¿eh? o en el club de campo a un chaval de 17 años con un librito en el green, eh, nos pegamos un tiro todos. Eh, 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 es que es así. O sea, como eso se, se termine traspasando a los aficionados morralla, como nos llamo yo, eh, eh, que no creo, ¿eh? no, no, Supongo que tardaría todavía en llegar, pero, pero todo llega, ¿eh? Es que se, eh, no puede, o sea, yo entiendo que ahí ya sí, por lo menos en... en, en, en en, en mi cabecita ya no entra ya no entra es
3: como el
2: reggaetón es como el reggaetón. ya en mi cabeza no entra el reggaetón pues ya, ya me he hecho mayor ya el reggaetón no me entra me entra me entró me entró hasta muchas cositas ya el reggaetón no me entra qué le vamos a hacer entran los bailes pero
3: la música no no <risa> la, la, la melodía no te, no te entra <risa> pero a ver yo creo que, que, que leer los grines es un arte en sí mismo eh, igual que es un arte cuidado ¿eh? que, que que interpretar un libro de grines no es fácil ¿eh? o sea no todo el mundo seguro puede seguro un libro de grines porque además importa mucho la colocación de la bandera que pongas bien el puntito donde está la bandera y tal, porque claro las flechitas cambian. Si es verdad yo no lo he llevado por lo general, yo no, o sea, yo no lo llevo, pero alguna vez que en el libro te viene incorporado o tal, si pues es verdad que a lo mejor en un par recto que puedes, puedes tener una tendencia, ¿sabes? O sea, pero sí. por ejemplo jugábamos en Chipre la semana pasada, hace hace dos semanas, las dos últimas semanas que hemos jugado en Chipre uh-huh. y todas las caídas del campo iban muy exageradas, había un acantilado que iba hacia el mar y todas las caídas del campo iban ahí y a lo mejor muchas veces el libro... De caídas te decía una cosa, pero tú sabías que la tendencia era un poco así. Y eso pasa en Augusta. En Augusta, si te metes en el, en el Cadiz Shack, donde están los Cadiz ahí, la caseta de los Cadiz, sí. eh, tienen sí. tienen tienen unos cuadros de los 18 brines unos mapas de los brines y en cada green hay un puntito, no sé si era naranja o verde, a cada lado del green, que te, que te dije que exactamente dónde está eh, Race Creek, el arroyo del el arroyo del 13, el que se el que deja sí, por, sí, por el 11, sí. 12, 13, porque todos los hoyos, todas las, todos los greens de ese campo tienen una tendencia a caer hacia allá.
0: Uh-huh. Entonces, uh-huh. todos los
3: cadis hay una marca eh, y eso, esas cosas no te vienen en un libro de medidas en un libro de, de, de greens eso, eso es una información que obviamente pues la saben los Cádiz locales eh, y, y tú puedes ir aprendiendo con el paso de los años, entonces eh, sí es verdad que como te digo, que, que se está perdiendo un poco ese arte, y, pero que además esos libros de medidas o de, de greens nunca son perfectos, eh. por mucho que te diga una cosa, a veces hace la contraria eh, Sebastián García hace hace poco se quejaba que había fallado un pate el otro día, pues eso, porque había seguido el libro de caídas y la hizo lo contrario y es que eso pasa o sea, que no, yo no me fearía plenamente pero estoy completamente de acuerdo yo soy a, a, absolutamente estoy en contra de, de, de del, del tema este porque porque pierdes un poco el, el arte de leer la caída que es un que es bueno pues que es parte del, del juego en sí mismo
0: uh-huh.
3: como uh-huh. veréis estoy de lo
2: más de lo más negacionista obviamente. <risa> sí, sí, sí. oye esa, esa sería otra medida aunque luego eh, los Cadiz y los propios jugadores lo miden todo lo pueden medir todo en pasos en las puertas de práctica, sería otra medida. Quitarle los libros de yardas ¿no? a, 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 a los jugadores y los libros de Green y los libros de todo, todo. Oh, que no, oh, no, no,
1: hasta, no. hasta los del Exacto. colegio.
3: Exacto. Que no, no, bueno, yo creo que ya, ya hay muchos que no sabemos ni leer, o sea, que tampoco se notaría mucho la diferencia.
1: No, no, bueno, sería sería una opción. Eh, dice, dice, no. dice, dice, no dice de Chambo, dice de Chambo que que a él le perjudica mucho no tener los libros de Grines en Augusta, que, que, él, que él está acostumbrado a estudiar los los Grines en los, en los libros y que, y que precisamente por eso va a dedicar todo el miércoles, o sea, toda la jornada de hoy de prácticas, eh, pues a, pues a, a a practicar los grines, o sea, tirarse horas y horas eh, en los grines de, de Augusta sí. para, para saber cómo jugar. El, el,
2: el que, el que sabe hoy detrás de Chambo en la vuelta de prácticas que, que se vaya preparando. Bueno, hoy... Las vueltas de prácticas en Augusta suelen ser eternas, eh, siempre, sí. o sea, nueve
3: ellos es como tres horas largas, es una cosa es una cosa de locos, pero sí, desde luego de Shambok ya de por sí no rápido. Sí.
1: rápido, lo de hoy
3: puede ser una agonía. <risa> si es verdad que hoy, al no haber pares tres, normalmente suelen cerrar Augusta, siempre cerraba... Cerraba la por la tarde el miércoles cerraba el campo para prepararlo eh, y normalmente sí. le daba como un cambio ¿no? O sea, un, no tenía nada que ver el campo que te encontrabas los jueves con el que habías jugado el miércoles yo recuerdo perfectamente en el 12 en el hoyo 12 en el par 3 pasarte el green y se te quedaba ahí en una especie de hierba mullidita y tal, y aprovechabas sin ningún problema. Y de pronto llegabas ahí al día siguiente, el jueves, y eso estaba peladito, peladito, peladito.
1: Las trampas, Y ahí, ¿eh? y ahí
3: no entraba el blaster. Y dices, qué puñetas, yo aquí ayer pegaba el blaster y tal, y si voy a sacar el pad, pero sí o oh, sí. Entonces, no sé, no sé si hoy, pues al no haber par estrés, eh, harán lo mismo eh, y prepararán el campo por la tarde o les dejarán entrenar pero pero sí la verdad es que las vueltas de práctica y suelen ser bastante eh, se eternizan bastante y bueno y con Deshambo pues seguramente sea, sea peor
1: Gonzalo un, Hoy... un, un gran jugador de juego corto como, como eres tú eh, te hago una, un planteamiento de un planteamiento que, que ha puesto sobre la mesa Tiger que yo creo que es interesante ¿no? eh, decía que él la gran diferencia que ha notado este este año es que hay más bermuda alrededor de green y que la hierba raígras eh, está un poco irregular con lo cual eh, digamos que la bola se asienta un poquito más y él considera que eso va a dificultar el aprocho, ¿no? Va a ser... Eh, se, va, se va a aprochar de manera diferente, no va a haber tanto golpe rodado, ¿no? A, a botar y a, y a rodar la bola.
3: Eh, claro, eso puede ser, eso te iba a decir, eso... si hay Desde luego, no, no, no había leído ese comentario, uh-huh. tiene sentido viniendo del verano y tal y del... Y del eh, cuando resiembran que... Claro, en abril pues no es lo mismo que ahora en, en noviembre. Sí es verdad que, que, que en ese aspecto pues eh, se verán más golpes por alto porque el, el tema de la bermuda es que, claro, por ejemplo, en el hoyo 15 que era, o, en el, o en el mismo hoyo 12, ¿no? cuando, cuando vas a hacer un chip and run de esos que pegan contra sí. el antegrín, un par de saltos en el antegrín, normalmente en el Grass la bola patina un poquito mejor, se desliza mejor, mientras que la bermuda suele agarrarla más. Y la deja más seca, ¿no? Entonces, sí es verdad que en ese aspecto se pueden ver más approach por altos eh, y, menos, y menos chip and run, pues, contra la contra la peta del, del antegrin. Eh, veremos. Eh, uh-huh. Yo toda la verdad es que no he visto todavía ni un golpe de las vueltas de práctica y demás. Sí. Y, y nada, eh, yo creo que es, es, es también un poco el encanto a gusta, ¿no? El llegar el primer día el jueves y, y ver y ver qué tiene que qué ofrecer.
0: Uh-huh.
1: No cabe
3: duda que va a ser un máster muy diferente, ya en la época del año el campo tiene que jugar diferente, pues ya lo ha dicho Tiger con el tema de la hierba.
1: Y yo creo que la gran,
3: vamos, la diferencia más notable yo, va a ser el tema de la ausencia de público. Se va, se va a hacer muy raro porque si algo hacía especial jugar a gusta era sobre todo pues eso, el, el, los, los rugidos del público en, que se oyen desde todo el campo. Se escuchan desde todo el campo y además dependiendo del, del sonido, del tipo de, de aplauso, sabes perfectamente lo que ha pasado, pues puedes casi intuir hasta quién lo ha hecho uh-huh. eh, según viene del hoyo que viene. Es, es muy especial y no sé no sé si son los pinos o no las azaleas o no sé qué es, pero o sea, re, resuena y retumba de una manera muy muy diferente a cualquier otro campo y, y me imagino que eso se va se va a notar y eso puede jugar a favor de los rookies como creo que como creo que ocurrió un poco en el PGA, ¿no? sí. con Murikawa. Yo creo que ese ese calor del público ese, el griterío, el aplauso, el ánimo. Esa al presión, final, ¿no? Al creo, final es una esa, presión. ¿no? Es que al final es un poco presión, a veces, a veces una, puede ser una presión buena, a veces puede ser una presión mala, pero, pero sí es verdad que es presión, al fin y al cabo. Eh, yo creo que eso siempre juega más en favor de los veteranos, ¿no? Eh, porque están más acostumbrados y, bueno, yo creo que en el, en el caso del PGA, pues a Morikawa le ayudó un poco ese, ese factor de no tener público y puede que eso se vuelva a repetir ahora en Augusta.
2: Oye, a, a, hablando de, de cómo suena Augusta y hablando de campos, eh, qué bonito sería, nunca, nunca ocurrirá, entiendo yo, pero qué bonito sería una Ryder eh. En ca, que algún uh-huh. año Además, de verdad. la Ryder en suelo estadounidense se jugase en el Augusta National. Eh, pues, pues, sí, hablando pero... de rugi, hablando de rugidos, ¿no? Sí, Porque sí. es que el, el, el tema rugidos en la Ryder es, <risas> es, es un, es un toma y daca. O sea, pim pam, pim pam, ¿no? Sería verdaderamente espectacular. Aparte que es, creo que es un campo. Todos los campos al final, ¿no? Eh, porque al final el espectáculo lo ponen los jugadores. Pero que para Match Play tiene su migal también, eh. Tiene, tiene su gracia. Ese, Desde luego, el sería, en un el... campo,
3: sí, sería un campo muy, muy especial. ya. Es un espe- campo muy especial de por sí, pero sí, para una Ryder Cup podría ser eh, increíble. La mm. verdad es que ojalá se pusieran de acuerdo y, y lo conseguían hacer. Y que, y que nosotros estemos aquí para verlo, ¿no? Porque, <ríe> porque sería maravilloso. Pero bueno, hoy es todo, todo es no sé no no, no negociable porque no creo que sea una cuestión de dinero para esta para no. esta gente pero bueno si ya han, mira cada vez están haciendo más cosas empezaron con el chip and pat el torneo de los niños empezaron bueno podemos ir más atrás empezaron primero aceptando gente de color, luego gente, luego mujeres como socias eh, luego el tema del chipampata al torno de las mujeres uh-huh. eh, está claro que están abriendo la mano como quien dice y quién sabe, ojalá pues, eh, se pueda hacer, hacer algo así sería sería,
2: sería increíble sí, sí, la Oye verdad. Gonzalo en, en, ¿a qué de la Augusta Nacional te subías tú más, digamos, más desconfiado? ¿no? o sea, otra manera de decirlo ¿Qué hoyo se te atravesaba más o te costaba más ver las líneas del tío desde donde fuera ¿no? en, en la Augusta Nacional? ¿Cuál dirías tú que es como tu, tu, no sé, tu, eso, tu, tu asignatura pendiente allí, por llamarlo de alguna manera? ¿Ese hoyo que se te atravesaba y por qué?
3: Bueno, nunca yo como sabes nunca fui, nunca fui un gran pegador de Dross eh, desde el tío, lo cual había muchos tíos que se me atragantaban, pero, pero si tenía que, que elegir uno probablemente el que más me costaba era la salida del 10, la salida del 10... Uh-huh. No se aprecia bien en televisión, pero es que hay que pegar una bola muy cerrada. Tiras desde muy alto, o sea, hay, una, hay un desnivel muy importante que tampoco se aprecia bien en televisión. Eh, pero sobre todo los árboles, los árboles son los famosos que pegó Rory el año que ganó Pato Cabrera, sí. que la metió ahí en los Butler Cabins de sí. la izquierda, que descubrió un, un nuevo, nos descubrió a todos, que <ríe> sí, un nuevo, sí, sí, pero nuevo pero, rincón pero, de la esa finca. Rama <ríe> se mete mucho y entonces hay que pegar una bola muy, muy cerrada. Eh, por eso casi todos los jugadores optan prácticamente por una madera 3 o incluso algo menos, para, porque siempre es más fácil do- doblar la madera 3 que, que lo que es el drive ¿no? Eh, ese, esa salida siempre me costó también me, costó la, me costaba la del 13 la diferencia es que en el 13 está solo en el T, o sea en el hoyo 10 está rodeado de público hay un montón de gente en ese T siempre y, sí. y como que tienes en ese, en ese aspecto más presión, mientras que en claro. el 13 es todo lo contrario, en el 13 tú estás en esa esquinita solo, que no hay absolutamente nadie estás tú, tu caddy y el otro jugador y su Cadi, con lo cual pues ahí tienes un poco más de paz y de, y de tiempo para, para recomponerte e intentar hacer eh, eh, lo que quieres, no mientras que, que en el hoyo 10 estás un poquito más expuesto cosa que, que este año no va a pasar así que, claro. a, pero a mí, a mí personalmente me costaba, me costaba mucho la del, la del 10 y en cambio por el... el el, el hoyo uno, por ejemplo, que, que sí que estaba mucho más nervioso y tal, por ser el
2: hoyo uno, pues era una salida que por el contrario se me solía dar bastante bien. Uh-huh. Oye, y, y tu golpe de tu momento de gloria en el máster, haz memoria, hombre. Ese momento con el que todavía ni me había recuerdado de vez en cuando. Sí, vale, el tirazo no sé. aquel que pegaste, el hoyazo aquel recuerdo, que jugaste.
3: Recuerdo un año, creo que fue, el, no sé si fue el primero o el segundo año, jugando el sábado con Morinari. En el hoyo 15 estaba la bandera, la típica bandera en el par 5 larga a la izquierda y yo me había pasado uh-huh. el green por la derecha. Y tenía un approach chino, pero absolutamente chino. Eh, en esa época llevaba un 58 un, un, y, y dije, ¡ah, qué puñetas por alto! Y hice un globo, hice un globo, o sea que todavía, o sea, todavía la estoy viendo volar, esas que van silbando por el aire del efecto que llevaba.
1: Todavía salivas, ¿no?
3: Muerta en el antegreen y la dejé dada. Y lo que más me fastidió uh-huh es que Mickelson, dos horas más tarde llegó con su blaster de 64 desde el mismo sitio, la dejó igual que yo un poco más lejos y nombraron el golpe de Mickelson golpe del día y yo había pegado el mismo con, un, con, el, con el 58 desde el mismo sitio además te diría más complicado porque yo era diestro, con lo cual yo jugaba con la bola por debajo de los pies, el jugaba con la bola por encima de los pies total y a mí no me dieron ni bola
1: pero, Porca miseria Pero
3: ese golpe, ese golpe me lo quedo además eh, además me acuerdo que Eduardo había pegado desde el banco de la derecha y también había hecho una sacada espectacular y, y bueno ese es un golpe que tengo que que, que, que la verdad es que, que, que tengo ahí guardado en la, en la grabado en la retina ¿no?
0: uh-huh.
3: y luego guardo pues con mucho cariño también pues el, el, el año que jugué con Tiger un sábado y estar en el green del 12 que eso pues eh, pegado al tee del 13 que es que, que es el como, como digo el único rincón del del, del campo que no hay que no hay público, ¿no? Y entonces sí. estábamos sí. aquí él y yo solos con los y estaba él pateando y yo estaba mirando mi cacadilla y le miraba y digo esto es, esto es como está en la Playstation, ¿sabes? Con las azaleas detrás, el moreno y yo aquí solos jugando, y digo esto es de no creérselo, eh, y ese también pues es otro momento otro momento que guardo con, con mucho cariño ¿no?
1: uh-huh. Y, uh-huh. y Gonzalo, por terminar con, con este repaso de, de anécdotas y de historias de Master, que además nos encantan eh, siempre eh, ¿A ti que te gusta tanto la historia de, del golf y, y lo que ha sucedido en estos grandes Torneos. Eh, ¿te, ¿Te acuerdas de, de alguna charla especial que tuvieras con, con alguien eh, en Augusta, sabes, si con, con alguno de los, de los veteranos, pues, no sé si con, con Olazábal o, o, o no, o, con, o, o tuviste la suerte de encontrarte con Gary Player y hablaste con él o con Jack Nicklaus y hablaste con él. No sé. ¿Hay alguna, alguna anécdota fuera del, del campo que, que guardes con especial cariño?
3: Pues mira, en, eh, cuando yo empecé a jugar, vamos, en el que fue mi primer master fue en el 2012 pues sí. ya Nicklaus, Gary Player, compañía, ya no jugaban, con uh-huh. lo cual pues nunca tuve la, la, la oportunidad de jugar vueltas de prácticas con ellos, como si tuvo la Pazábal, sí. Alejandro, eh, pero guardo muchísimo Se ve tampoco estaba, vamos, se ve pues ya no 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 vivo no ¿sé que ¿No murió Seve? No me acuerdo. Pues, sí, eh, ¿no? sí creo 2011. que bueno. 2011. Sí, sí, exacto, 2011, sí, sí. con lo cual Justo pues Sebe pues, pues sí, sí. tampoco estaba ahí eh, eso es una cosa que siempre me hubiera gustado ¿no? Eh, pero bueno, te, sí que es verdad que teníamos a Chema y si algo ha hecho Chema pues es, es continuar ese legado de Sebe y si algo le gusta a Chema es pues eh, como quien dice cogerte, meterte y hacer lo mismo que hacía Sebe con, con eh, lo que hizo Sebe con él en su día ¿no? te llevaba debajo del ala y, y te enseñaba todos los, todos los secretos de Augusta y, y bueno, y, y he podido hacer eso con Chema, o he tenido la suerte de, 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 de hacer eso con Chema, y recuerdo con mucho cariño, pues, siempre los domingos, eh, ir el domingo antes, que además todavía gusta, no está, no está abierto al público. Uh-huh. Y, y bueno y el, y el poder caminar con Chema siempre hacíamos el, el, los nueve segundos y, y bueno y, pues, y Chema contándote anécdotas cosas de Seve cosas de otros jugadores eh, y, y a, mientras además te está enseñando pues los trucos del campo eso es eso es una cosa inolvidable y a que recomiendo a cualquier jugador que vaya siempre a Augusta por primera vez este año se lo dice a Sebastián Muñoz digo, ¿Sí? no dudes en acercarte a Chema eh, y jugar una vuelta de prácticas con él porque, porque primero porque le gusta hacerlo y, y es que lo vas a disfrutar y nadie te va a enseñar a Augusta como con el cariño y, y con la ilusión que lo hace Chema porque para él es su no sé, pues te diría que es que es que su es donde él está más cómodo y donde él se siente a gusto es es en Augusta Nacional
2: uh-huh. y luego viene la otra parte hay que saber procesar toda esa información que te llega en días, ¿no? Porque si no te puedes hasta bloquear,
3: ¿no? Cierto, cierto, cierto. A ver, si al final si tienes que, si el, el, el mejor consejo, yo creo que para jugar a Gusta seguramente es el que pues uno que dice Jack Nicklaus que es que juegues al medio de green cada vez. Y, y rara vez te sueles equivocar jugando al medio green, ¿no? Eh, el problema de Augusta es cuando muchas veces empiezas a buscar banderas que no debes y, y bueno, a lo mejor empezar a buscar verdis que no debes. Es verdad que hay veces que a lo mejor pues, no tienes un comienzo como, como deseas, empiezas a hacer un bogey o dos más de la cuenta, entonces empiezas a forzar los verdis y cuando empiezas a forzar la situación ahí en Augusta, ahí sí que te, te, va, a pillar, te va a pillar el torno tarde o temprano. <risa>
1: Bueno, pues nada, Gonzalo, que, que no te robamos más tiempo ni te hacemos gastar más saliva, que bastante vas a, tener, a necesitar esta esta semana con tu labor de, de comentarista, que vas a hablar mucho. Lo, oye, lo recordamos, ¿eh? Eh, eh, la retransmisión en, en Movistar eh, Golf empieza mañana jueves a las cuatro y media y hasta las 7 va a ser una especie de bueno, de, de mm, retransmisión algo más informal, eh, de los partidos eh, destacados, eh, eh, va a haber menos, eh, menos cámaras, algo parecido a lo que hace el PGA Tour live ¿no? en, en, en todos los torneos del, del PGA Tour, pero bueno, se va a poder ver mucho golf de 4 y media a 7 y a partir de las 7 tengo entendido que ya entra el equipo de comentaristas ¿no? eh, entras tú, Gonzalo, con, con eh, Javier Pinedo de 7 a 11 y media ¿no? va, a ser, va a ser este jueves y, y el viernes ¿no?
3: Esa es la idea, esa es la idea y, y nada, la verdad es que me hace mucha ilusión, eh, como sabéis, bueno, el, eh, en su momento la idea era haber ido a gusta, pero pero bueno, con todas las claro. restricciones de viaje, de movilidad y demás, pues ha sido imposible, pero pero igualmente va a ser, aunque lo hagamos desde Tres Cantos, eh, eh, va a ser va a ser especial. Y a mí me hace mucha ilusión porque, como sabéis, iba a empezar este año en el Players,
0: uh-huh, eh, sí.
3: pero pero se canceló y, y nada, sé que me, mi carrera de, de comentarista no, no nunca pudo arrancar. Pues bueno, es más, no es mal es más sitio corta, para empezar. ¿eh? Es más corta que la de Maxim Huerta de Minis. Así que.
1: Bueno. Si la cancelación del de Players fue para que empezaras en el máster, tampoco está mal. ¿eh? Tampoco... Desde,
3: luego, desde luego, sí, pero me he quedado sin Rider. ¿eh? Este, o sea, la idea era haber hecho Players, sí. eh, Masters y Rider. O sea, que la combinación era, era, era imbatible. <risa> y, y bueno, al final va a ser solo, solo másters, pero vamos, que dice solo Masters, o sea, vamos, estoy que me doy que dando palmas con las orejas de la oportunidad que me, han, que me han brindado y nada, deseando hacerlo bien y sobre todo eh, ah, nada, gustar, gustar y a ver, si, a ver si puedo hacer más.
2: Bueno. Lo deseando deseando escucharte con el ínclito Pinedo <ríe> <ríe> Buena Buena pareja. Pues, gran tándem, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, gran tándem.
3: Sin ninguna sí, duda, duda. Javier, Javier es buen amigo y, y yo me siento, me siento muy cómodo eh, porque es verdad que cuando empecé, alguna vez que he hecho, que he hecho comentario, pues siempre ha sido con, casi siempre ha sido con él o mis inicios han sido con él y la verdad es que yo estoy muy cómodo con Javi. Y, y nada, y también deseando también hacerlo con Javi, es que lo que lo haremos creo que viernes, viernes y domingo con, con, con Javi 10, con el cual nunca he trabajado, pero, pero me hace mucha ilusión también.
1: Muy bien, pues nada, seguro que lo vas a disfrutar y seguro que lo vamos a disfrutar eh, todos nosotros, los que estemos pegados a la tele durante toda esta semana para ver el Masters. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros en esta bola provisional, por haber calentado motores de esta de esta manera y, y lo dicho, que, que disfrutes mucho y que lo disfrutaremos seguro nosotros también. Ojalá,
3: ojalá. Nada, muchas gracias a vosotros y, y nada, ya sabéis dónde estoy.
1: Venga, pues un, un abrazo. Hasta luego. Sí, sí, sí. Un abrazo para vosotros. A vosotros. Bueno, David, pues eh, lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? ¿No? que no hay ninguna duda ¿no? de que de que va a ser divertido y, y bueno, y es una novedad, ¿no? Al final, eh, escuchar a Gonzalo que, al fin y al cabo, como quien dice, antes de ayer estaba jugando, ¿no? 2012, 2013 y 2014, con lo cual va a tener mucha información fresca, ¿no? Que, que ofrecer, ¿no?
2: Sí, señor, sí, señor. Sí. Eh... Es que es así, es así. Al final tiene, creo que son cuatro ediciones a sus espaldas, ¿no? Sí, sí. Tres tres ediciones
1: tiene, creo, ¿no? 2012, 2013,
2: 2014, sí, sí. Exactamente. Y un vigésimo
1: puesto tiene, ¿eh? Un vigésimo puesto en 2013. Muy buen resultado.
2: Exactamente, exactamente. Pues seguro nos va a poder descubrir, eh, según sobre la marcha, ¿no? Según van ocurriendo, se van desarrollando los acontecimientos, pues... eh, detalles muy muy interesantes. ¿no? Hombre,
1: yo creo que este podcast ya ha sido un buen aperitivo, ¿no? De lo, que, de lo que puede ofrecer Gonzalo, ¿no? Yo creo que es muy interesante todo lo que ha contado. Eh, eh, además, cómo, cómo eh, interactúa, ¿no? En todos los debates, ¿no? Siempre tiene, tiene una opinión propia, eh, siempre tiene muy pensadas las cosas y, y aporta. Eh, es, un, es, un, es una persona que crea opinión y que y, y que va a estar muy bien. La verdad es que va a estar muy bien en las, en las retransmisiones. Así que, bueno, pues nada, a disfrutarlo. A disfrutarlo esta, esta semana todo todo el mundo y, y lo no, y que, y
2: que es que es muy interesante es que es que va a haber golpes que él va a tener que comentar a, a los que ya se ha enfrentado claro, él concretamente claro. ¿no? uh-huh. situaciones absolutamente gemelas incluso no sí. y pues eso al final ap- ap- aporta muchísimo no porque de, de, de todo lo que él te puede ir contando no o, o, o puntos de vista de comparación no pues mira fíjate aquí pegué yo un hierro 5 en su día y fíjate lo que está pegando este hombre, ¿no? El que sea. ¿eh?
1: Claro, totalmente Al final
2: es, es muy interesante, ¿no? Porque él lo vivió en la misma situación, en competición, ¿no? En competición jugando un master de Augusta, ¿no?
1: Claro. Así uh-huh. que... Exacto, exacto. Sí. Lo dicho, ¿no? Va a ser y... muy interesante. Eh, David, quiero saber tu opinión eh, para ir rematando esta bola provisional. Bueno, ayer fue la gran catarata ¿no? de, de jugadores eh, hablando y expresando sus sensaciones antes de empezar el Máster de Augusta. Pues pasaron prácticamente todos, ¿no? Lo, todos los grandes jugadores o los grandes nombres ¿no? que hay a priori en este en este Máster fueron ofreciendo sus sus explicaciones, ¿no? Y, y cómo llegan, cómo van a preparar el torneo. Eh, bueno, hemos hablado de, de Chambó, hemos hablado de Tiger, yo querría hablar también de, de John, ¿no? De, de John Ram. Eh, ayer habló mucho, de hecho, habló por partida doble, porque después cuando después de hacer el, 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 el brutal hoyo en uno que hizo eh, en el 16 eh, sobre el agua, eh, también volvió a, a hablar con los medios de comunicación, pero sobre todo, eh, quizá nos quedamos con esa reflexión, ¿no? De lo claro que tiene, al menos a priori, cómo va a jugar esta semana, ¿no?
2: Sí, lo, lo claro que tiene todo y, y lo tranquilo que se le ve, ¿no? Que es, que Exacto. Es, eh, que también es algo digno de mención, ¿no? Eh, y muy y muy importante, diría yo, ¿no?
1: Como si estuviera en um, paz, ¿verdad? Se le ve como si estuviera en paz.
2: Exactamente. Yo creo que John, a John ya, poquito a poquito, se le ha ido quitando ese... No nerviosismo, pero sí cierta tensión, diría yo. Uh-huh. O, ansiedad,
1: o, ¿no? Quizá, ¿no? O,
2: ansiedad en, en, en las semanas de los medios ¿no? Por... Por, por agradar, por ganar ya el primero por tal, ¿no? Uh-huh. Él sigue o sea, obviamente, ¿no? Él, él sigue queriendo ganar ese primero, ¿no? Empezar con la cuenta ya, pero yo creo que eso lo ha ido tomando cada vez de, de, de una manera más objetiva, ¿no? Y más tranquila, más calmada y, y, y sabiendo lo que hay que hacer, ¿no? Y, y luego, por todo lo que ha dicho John sí. pues me parece que, que que está acertando, ¿no? Con, el, con, con la estrategia con la a seguir. Lectura, en, ¿no? uh-huh con la lectura, ¿no? Que él ya tiene cierta experiencia, ¿no? Él al final ya ha jugado tres ediciones, sí. ojo, ¿eh? que, que, que no, no es tontería. no, 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 para nada. Él ya sabe que es un campo que se le da muy bien, es un campo que le inspira, es un campo donde ve las líneas desde el ti, sí. muy importante también, ¿no? Porque, insisto, o sea, en, en hacer tres top ten, eh, perdón, dos top ten en tus tres primeras... Eh, mm, participaciones, y uno más que se le escapó porque hizo un triple bobby. En el 18,
0: eh,
1: correcto, el sábado, eh, el sábado y, y el domingo volvió a liarla también en, en el 18, sí, sí, cierto.
2: Exactamente, ¿no? Que, que anduvo ahí también el, el año de su estreno, ¿no? Eh, pues eso es por algo, ¿eh? eso no es casualidad. Aparte que es muy bueno, ya lo sabemos, pero es esto también, ¿no? Que es un campo que a él eh, se le da muy bien, lo ve muy bien, eh, le inspira mucho y sobre todo se siente a gusto, ¿no? o con, sí. con los palos que hay que coger, se siente a gusto en los teams. Sí, con los golpes eh... que hay que
1: dar, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que, que el, el... Es un campo que le entra por los ojos, vamos, como, como tú has dicho y como se suele, ¿no? Decir con, con los jugadores. Y, y después.
2: Eh, 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 Fíjate que es, es curioso, Alejandro, porque sí. siempre se ha dicho, y es verdad, que la Busta Nacional es un campo de draw, ¿no? Es, sí. Es, es sí, obvio, ¿no? no hay más que ir imaginando cada hoyo y, y te los vas encontrando, ¿no? Sí,
1: eh, sí la mayoría gira embargo, a la izquierda. Sí, sí. Uh-huh.
2: Sí, ¿no? Siempre está ahí la, la famosa anécdota, ¿no? Como Martin Keimer en su momento Exacto. de máximo esplendor, ¿no? Eh, pues recién ha ganado el US Open y ya dos veces ganador de grande, él se obsesiona, entre comillas, un poquito con el Augusta National, quiere ganar como sea el Master y, y, y es cuando empieza a hacer algunos cambios para jugar un poco más al draw, él es un jugador de fate absoluto, sobre todo desde el Tee, ¿no? con el driver, sí. y, 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 y eso quizá es el comienzo de, de, de sus problemas, ¿no? sus problemas que ha arrastrado uh-huh. en los últimos años, porque perdió, perdió un poco perdió la finura y, y perdió perdió el equilibrio, perdió el equilibrio sí, realmente,
1: sí, sí. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. sí y, 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 por, y por eso también se dice que es un campo que le va como anillo al dedo a Rory, ¿no? Que es un jugador de draw, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y se dice todos los años, ¿no? O sea, es que es un campo que parece hecho para Rory McIlroy. Uh-huh. Y sin embargo, fíjate, John Ram no es un jugador de draw, realmente. O sea, eh, es un jugador... Él se siente más cómodo pegando ese drive potente, ese fade potente Exacto. con esa colip. Esa colita de face final, ¿no? Uh-huh. Es ahí donde él se siente quizá más tranquilo o más a gusto, ¿no? Sí. Eh, aunque evidentemente es un jugador que también pega con cierta naturalidad o con cierta facilidad, vamos a decirlo así, el dolo. Pero donde más ¿cómo se siente es con lo otro que hemos dicho, ¿no? Y, y sin embargo, fíjate lo bien que le entra, entra por el ojo, ¿no? Ernie Els Ernie siempre decía... Eh, dejaros de tonterías. Eh, <risa> eh, claro que es un campo de droga, pero se puede ganar jugando al C. Sí. ¿no? Bueno, Por de ejemplo,
1: hecho, es... al hilo de lo, que, de lo que acabas de decir, David, eh, me quedo con una frase ayer del, del propio John ram ¿no? que, que decía, yo voy a jugar el Augusta a mi manera, no a la manera que dice eh, el purista que hay que jugar Augusta. Y ponía el ejemplo del 13, no precisamente. Dice, eh, en el 13... Dice que lo normal es que eh, en el segundo golpe del 13 pues, eh, se te quede la bola eh, pues un poco por encima de los pies y te invite a pegar un draw. Eh, a a Green, dice si yo veo que lo que tengo que pegar es un fake voy a pegar un fake, no voy a pegar un draw porque eh, la norma dice o la mayoría de los jugadores dicen que aquí hay que pegar un draw, dice yo voy a pegar en cada momento el golpe con el que me encuentre más cómodo, me parece que que define una una personalidad eh, brutal por parte de John y que solo puede ser una buena noticia eso
2: Completamente, si algo le sobra a John es personalidad. Es claro. que eso está clarísimo, ¿no? Eh, y, 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 volvemos a insistir, desde la primera edición que jugó, ¿eh?
1: Sí, eh, sí, sí, sí.
2: Donde ya brilló, ya, ya asomaba, ¿no? Eh, ya, ya empezó a asomar desde la primera jornada, ¿no? Realmente. Es verdad que tuvo esos dos tropiezos en el 18 que realmente son los que le llevan hasta el puesto veintitantos. ¿eh? Eh, él estaba para hacer top ten con cierta tranquilidad, de hecho, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Exacto.
2: Y. y y sí, 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 esa, esa... Y luego todo este, esta retaíla que él también ha comentado y que es tan importante esta semana, ¿no? El, el no sufrir por hacer pares, ¿no? eh, Es más, prácticamente celebrarlo, ¿no? Exacto. Y toda esa, toda esa, Todos esos, esos cálculos que él ya ha hecho, ¿no? Que son muy gruesos, muy sencillos en, de alguna manera, pero que son tan importantes de hacer en el Augusta Nacional, que es. Que Los resumo de esta manera, ¿no? Que son. Eh, él viene a decir, salvo los pares 5, ¿no? Sí. Comentábamos ayer, Alejandro, ¿te acuerdas? Sí, salvo sí, sí. los pares 5, eh, todos los hoyos en Augusta se juegan por encima del par de media, uh-huh. ¿no? Sí. Luego, Ergo, la conclusión que saca, eh, le va a venir muy bien, en, 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 digamos, si lo podemos llamar así, en esa estrategia emocional que uno también tiene que tener, ¿no? Si, luego, si todos los hoyos que no son pares 5 se juegan por encima del par, eh, ¿qué menos que celebrar un par, no? Claro. Eh, cuando salgo de allí. ¿no? Y eso nos lleva a lo que acaba de decir Gonzalo. Tira centro de Green en el 98% de las ocasiones que no te vas a equivocar. ¿no?
1: Bueno, es que esa es otra de las cosas que dijo John ayer. Dijo, es que para ganar en Augusta lo que hay que hacer es meter mucho pad de 6 y 7 metros. No, no dejar las dadas. Nadie gana Augusta dejando las bolas dadas. Nadie.
2: Eh, claro, y, y, él, y él además tenía la referencia de haber jugado con Tiger el año pasado, precisamente ¿no? que Tiger vuelve a ganar en el Augusta Nacional. Exacto,
1: ¿no? exacto. Y que hace unos segundos nueve hoyos el viernes eh, muy buenos, metiendo mucho pat. Metiendo muy buenos pats, no, no dejando la bola a, a, al lado. ¿no? Entonces, creo que, que, que ese, ese llenar el depósito de paciencia y de tranquilidad y de calma y decir, oye. Que, que aquí hay que ir piano a piano y, y valorando los pares. Incluso eh, hay una cosa muy importante también, ¿da? que dice, salvo en el hoyo 13, tampoco el resto de pares 5 son de verde y de Oye, pues aquí hay que hacer Verdi, En el 8 hay que hacer verde. En el 15 hay que hacer verde. Eh, en el 2 hay que hacer verde. No, él dice que el Exacto, único hoyo no, que de verdad es de Verdi es el 13.
2: Desde luego no son verde todos los días. Tú entiendes Exacto. que al final, al final del torneo, si has jugado las cuatro rondas, te tiene que salir un, un, un ahí te tiene que salir un, un balance muy positivo por favor ¿no? Sí. De, de bajo par pero no no tienes por qué hacerle verde al ocho todos los días, ni mucho menos, se te va a complicar, de hecho, algún día, pues te puede caer hasta un bogey ¿no? Uh-huh. Y al final, pues resulta que en el balance del hoyo 8 tienes menos uno, ¿no? pero, pero bueno, tienes menos uno, ¿eh? Lo has sí. jugado abajo, par sí sí sí, ¿no? sí, 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 eh, Pero bueno, que igual te caen dos verdis y un bogey por ahí, ¿no? Uh-huh. Eh... Sí, sí,
1: sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. El balance, eh, es verdad que son las cuentas de la lechera, David, pero, pero bueno, a nosotros también nos gustan las cuentas de la lechera algunas veces, ¿no? Eh... Pero el balance sería hacer menos 5, menos 6, menos 7. Es un buen balance en, en los pares 5 de Augusta al final de la semana.
2: Pues sí, algo razonable. Así, ¿no? Algo ¿no? Es, así. es un
1: balance razonable. Yo diría, ¿no? que,
2: yo diría que si quieres ganar, tiene que andar por ahí. O incluso. Menos 8, uh, incluso, a lo mejor. Incluso, ¿no? incluso más, ¿no? Sí, sí. A menos 2 por, dos ahí, por ¿no? día,
1: ¿no? A menos 2 por día, más o menos. ¿no? Podría ser una buena media.
2: Exactamente, pero él se dio cuenta de eso, ¿no? Él jugó con Tiger en, el, en 2019. Y incluso, lo voy a decir así, aunque él no lo ha dicho, ¿eh? ojo, que esto es cosa mía. Él a lo mejor vio, pero si en realidad, incluso he jugado yo mejor que él. Sí, ¿no? sí, sí, eh, sí. Incluso sí. he llegado a dejarlas un poquito más cerca en, en muchos hoyos, eh, he pegado más largo, tal, pero... Eh, Luego, él ha enchufado pads de 6, 7 y 8 metros que yo no he enchufado. Y ya está. Y ahí es donde más a Y por no hablar de Jordan speed el año que gana. <ríe> o sea, el, sí, el año sí. que gana Jordan Speed es que se ha a meter paz de 11 metros. Sí. De 11 metros. De 10. Cuando digo 11 son... Ahí meto todo, ¿no? Los de 9 metros, los de 10, los de 11, los de 12. Metió? que metió? Una que burrada, metió,
1: ¿no? Una burrada. Acuerdas, no? Sí, sí, sí. Fue, una, fue un escándalo. Un escándalo. Uh-huh. Totalmente. Fue un
2: escándalo que, 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 que tampoco es normal, ¿no?
1: No, tampoco no, no. Es por, es, por eso ganó como ganó, claro. Por eso arrasó el, el año que ganó Jordan Speed. Eh, tenía, tenía el máster ganado en el hoyo 15, eh, porque era absolutamente de locos la cantidad de, de pads largos que, que metió. O sea que, al final, hay que patear muy bien. Obviamente que hay que hacerlo todo muy bien en Augusta, está muy claro, pero eh, hay que tener una semana a gusto en los, en los greens. Y también lo ha dicho Tiger. ¿eh? También lo ha dicho Tiger. Ha dicho que su cuerpo llega mejor que el año pasado. O sea que físicamente él se encuentra mejor que, que el año pasado, pero que lo que desea es sentirse tan a gusto en los greens como se sintió el año pasado. Eso es lo que va a intentar, la sensación que va a intentar agarrar eh, antes de que empiece esto a rodar Eh, a partir de de mañana mismo de mañana mañana jueves, así que eh, los greens de de Augusta y el el Pater, ¿no? Al final que es tan tan importante. Eh, David, si te parece eh, vamos a despedir con un último comentario, Eh, me gustaría saber ayer salieron los los Tea Times de de Augusta los partidos, oye, que al final son de los más celebrados del año, ¿no? Los que más ganas hay porque hay una mezcla de jóvenes amateurs, de veteranos eh, los españoles y me gustaría saber tu opinión sobre los partidos de los españoles así a bote pronto ¿eh? no, evidentemente no es nada definitivo pero hombre, sobre todo centrándonos en el, en el partido de John Ram, ¿no? eh, le ha tocado yo creo que, entre comillas eh, bailar con la más fea porque va a tener que jugar con Bryson de Chambó eh, no, no es porque Bryson de Chambó sea un, un mal compañero de viaje, sino porque evidentemente parece que es el que más eh, atención concentra y es difícil eh, separarse de ese influjo, ¿no? va, va a necesitar una concentración extra si, si cabe John Ramp eh, jugar con De Chambó y con Ostoicen, ¿no? Hay tantas ganas de ver cómo juega De Chambó el Masters que que se corre el peligro de despistarse un poco, ¿no? Y decir, hay que ver lo que acaba de hacer De Chambó en este hoyo, ¿no? Eh, Va a tener que necesitar una, una dosis extra de concentración, quizá, ¿no, David?
2: Bueno, creo que le ha ido muy bien. A, creo que a John, ¿no? por el perfil de jugador que que él gasta, le van muy bien estas cosas. ¿eh? Sí, Pero, ¿no? y raíz, creo ¿no? que Le alimenta. Creo, ¿no? que sin, creo que sin público todo esto de lo que estamos hablando se, se, se difumina un poquito. Sí, ¿no? O tienes sea, razón. ¿no? Realmente no va, no va a haber tanto o, oh, ni vas a sentir tantos ojos en, en el cogote ¿no? mirando, porque al final vas solo por el campo. ¿no? Y, y en ese sentido va a ser un poquito más sencillo no despistarte, ¿no? ir a lo tuyo y... y... Y no estar tan pendiente de, de lo que de Chambo pueda ir haciendo o dejando de hacer. Eh, y luego, que es que además, creo que a John, por eh, lo que decía, ¿no? Por el perfil de jugador que gasta, le motiva. lo ¿no? hemos visto en pareja con Rory McIlroy y, uh-huh. y, y, y jugando muy bien, dando mejor. Le hemos visto jugando ya con Tiger sí. en el Augusta National. Está
1: curado de espanto, ¿no? <ríe> en ese
2: aspecto. Yo creo que sí. Yo creo que siempre ha estado un poquito en el ojo del huracán desde los tea times del jueves, ¿no? poco, ¿no? Sí, sí. Y, y, y le ha ido muy bien, le ha ido muy bien. Esa, esa, esa es la verdad ya demostrada, ¿no? Eh, si me das a elegir, si hubiese preferido otro compañero, si yo pudiese haber elegido, pues a lo mejor lo hubiese puesto con otro. Pero, pero, claro. pero no sé qué decirte. ¿eh? Es, que, es, que, es que a lo mejor hasta es que a lo mejor hasta estamos cantando algo muy bonito y muy interesante el viernes, ¿no? De, sí, sí, de, sí, la, sí. de la paliza que yo le haya podido dar a Dechamón, no quería decirlo, pero, pero, pero <ríe> bueno, ojalá, ojalá,
1: obviamente, porque eso es lo que lo que deseamos. Desde luego eh, lleva el contrapeso al lado, que es Luis Ostuizen, que es todo lo contrario. O sea, no, no hay un no hay un jugador más, más plano en el mejor sentido de la palabra. O sea, que que no no es es muy tranquilo, es todo calma total y, y tiene la misma expresión vayas 10 abajo o vaya más 10 eh, Así que desde luego no, no va a ser lo emocional que es de Chambó que lo es aparte de, de todo lo que conlleva ¿no? todo su, su golf es un jugador muy emocional cuando las oye, cosas no oye, le van bien se nota ¿eh?
2: ya que has nombrado Vicente, no, no me no me resisto a contar una cosa que, que para que ocurrió en el Master de Augusta con este jugador con el sudafricano y que para mí resume perfectamente lo que es el golf lo que es el juego del golf. Sí. creo que fue en 2011, ¿eh? creo no uh-huh. Es lo de menos, pero claro, creo que fue en 2011 cuando él hizo el Eagle el domingo, ¿te acuerdas? En el hoyo 2. El Albatros.
1: ¿El albatros? El, albatros. No, el albatros. Sí, 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 sí el Albatros en el 2. Correcto, sí, sí.
2: Pegando un Hierro 3 desde, sí. desde la calle. Bueno, te acuerdas, ¿no? Como sí. pega esa bola, va, entra por el entra por el... Ni, 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 hablando, coge Exacto. la cuestecita, tal, y, y acaba entrando, ¿no? Bueno, pues eso, pegó Hierro 3, hizo Albatros y en el hoyo siguiente, que es el hoyo 3, el par 4 corto, sí coge en el ti el mismo palo con el que acaba de hacer el otro. Y no, y no coge calle. Eso es el golf. Eso es, eso es, eso es el golf.
0: Totalmente. O sea,
2: él, esto ya es un poco caricatura, pero él estaba apuntando un objetivo del tamaño de un hoyo, digamos, en, en, en el hoyo 2, desde 200 y pico metros, eh, y la enchufa. Y luego está apuntando un objetivo con un ancho de, de decenas de metros. Y lo falla, ¿no? Sí, eso sí, es, el golf, sí, eso sí. es el golf. La verdad
1: es que, no, es que no puede estar mejor explicado. Eh, absolutamente. Es, es, es así. Es A, muy curioso. Y además después de haberlo pegado. O sea, que no, que no es que primero... No, no Vienes con la magnífica sensación. No puedes tener una sensación más bonita y más, y más, y más buena eh, para tu cuerpo, para tu golf y para tu swing. Y, y, y sin embargo fallas el, el golpe siguiente con el mismo palo. Sí, sí, la verdad es que...
2: Exactamente con el mismo palo. Él eligió salir con... ¿No arriesgo? Bueno, voy a jugar un hierro 3 de salida, sí. tal, que en ese yo básquet habitual. chuta. Sí, sí y se fue, se fue por la derecha, no es que fuese un fallo horroroso sí, sí.
1: pero
2: no cogió calle, es, es verdaderamente bueno, eso es el golf eso, eso sí. hay que repetirse en el campo muchas veces, no, pues dicen, luego falló,
1: <risa> Exacto eh, Bueno, Rafa Cabrera Bello juega con Matt Wallace y con Mike Weir, no está mal el, el partido, juega también en el turno de mañana, el jueves, igual que, que John Ram, que juega en el turno de, de mañana, el jueves, y por último Ola Zabal, que juega en el turno de tarde juega con el mítico Andrew Putnam y con eh, James eh, Suri, el, el irlandés, el, el campeón del, del Open Championship, del British Amateur, vamos, bueno, eh, perdón, del, del Open Championship Amateur, o el British Amateur de toda la vida. Y me sorprende, no sé si a ti, eh, David, me sorprende el partido de Tiger, porque es un partido un poco raro, porque juega con Shane Lowry, que bueno, vale, se puede entender, puede ser incluso un homenaje al Open Championship, como no ha habido sí, este año.
2: No, no lo dudes, no lo dudes, además son como tradiciones del Augusta sí. National.
1: Exacto, ¿no? Y, y dice, venga, pues con el campeón del Open Championship vigente que no se ha jugado este año, y con, eh, esto sí me parece más, más normal, aunque... Es eh, curioso que es Andy Ogletree, que es el vigente campeón del US Amateur, eh, eh, que, que es el que va a jugar con Tiger. Pero bueno, que no tiene, digamos, nombre de relumbrón. Eh, primero que es raro que no le pongan con Justin Thomas, que últimamente le ponen siempre con, con Justin Thomas. Sí, es útil decir que la noticia es esa, que no está con sí. Justin
2: Thomas. Pero no, no tengo ni idea, eh, no tengo ni idea. Pero si repasamos, es muy probable que esto se haya dado ya eh, con cierta frecuencia. Es decir, que el campeón defensor, digamos, sí. eh, lo... lo lo emparejen, o sea, lo, lo agrupen con el último ganador del, del Open Championship sí. y con el ganador del, del US Amateur. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, pues sí.
2: Seguro, seguro que esto se ha dado. Seguro que es una pequeña tradición que igual no se cumple todos los años, pero que ya la han hecho, estoy, estoy convencido, ¿no? sí, si, sí, sí, si, sí. si rascásemos.
1: Sí, 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 totalmente seguro. Y, y nada, después, bueno, hay, hay partidazos, no, no les vamos a aburrir, lo pueden ver eh, en, en Ten Golf, tenemos los Tea Times eh, colocados y, y, y ya disfruten ustedes los partidos. ¿no? Hay un Dustin Johnson, Patrick Canley y Rory McIlroy, pues que es absolutamente espectacular, ¿no? O Justin Thomas con Brusco Epka y Matthew Fitzpatrick. Eh, bueno, hay... Hay muchos partidos, ¿no? Eh, Mickelson con Abraham Anther y con Tyler Hutton, eh, también va a ser eh, muy interesante de, de seguir. Y, y bueno, eh, John Ram juega justo por delante de Patrick Reed, eh, Paul Casey y Tony Finau. Eh, y por detrás de Kevin Kirchner, Adam Hadwin y Scotty Scheffler. Bueno, en definitiva, que hay muy buenos eh, partidos. Vamos a ver que mañana lo analizaremos un poquito mejor. Mañana prometemos, David, contar exactamente todas las maneras que va a haber de, de poder seguir el Máster de Augusta, tanto online como por televisión, tanto por la retransmisión de Movistar sí. Golf como por otros canales y otras vías. Sí, porque, porque... se
2: pueden ver los golpes de todos los jugadores. ¿no? Exacto, Realmente. exacto. Vamos... Todos los golpes de todos los jugadores. Sí,
1: nos lo vamos a preparar bien y se lo vamos a contar bien para que ustedes lleguen ahí con toda la información y, y no se pierdan nada de lo que realmente pueden hacer, ¿no? eh, ya lo que el tiempo le, les disponga en sus vida para poder dedicarle al máster, pero que lo que lo puedan ver y, y lo vamos
2: a Aquí me he quedado colgado de la cuenta atrás, mira, en 28 horas, 27 minutos, 25 segundos 28 horas, 27 minutos, 21 segundos, 28 horas, 27 minutos, 18 segundos, 28 horas, 27 minutos,
1: Tú, tú, tú sigue porque yo voy a despedir. Eh, lo que horas, escuchan por detrás es la cuenta atrás.
2: 9 segundos. Muchísimas gracias horas, a todos por habernos minutos,
1: escuchado en esta segundos. bola profesional. Mañana volvemos. Horas, Muchísimas gracias. Minutos, Disfruten del Masters. Un
2: vean, vean lo
1: que van cayendo. Esto es 28 lo
2: que horas, 26 minutos, 56 segundos. 28 horas, 26 minutos, 52 segundos. 28 horas, 26 minutos, 47 segundos.
0: No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swim, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.